0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Erandy Velarde y el día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre la herida de la traición. Para ello, vamos a comenzar viendo cinco pasos o cinco características que esta herida la tiene. La número uno es que a las personas con la herida de traición no saben o les cuesta mucho trabajo confiar, aunque la confianza ya esté probada. Siempre tenemos o tienen en esta herida altas expectativas de todo, de las personas, de los lugares, de los servicios, de lo que están como tal experimentando, de alguna experiencia que ellos quieran tener, y las expectativas siempre van a estar muy, muy altas. Tienen un organizador de vidas impresionante. O sea, nada en su vida puede estar en desorden porque eso les genera ansiedad. Y en este organizador de vida tan intenso que tienen, hay una parte de ellos que quiere organizarle la vida a todos sus amigos, a su familia, a sus hermanos, a todo el mundo. Es como un yo sé qué puedes hacer ahí, entonces yo sé lo que está bien. Son súper mentales, tienen una intuición muy buena. Y por último, lo que más odian son las mentiras. Lo que más les lastima a esta herida de la traición es que alguien les mienta, es que se sientan... Mmm, que alguien les ocultó algo o que en esta parte se sintieron como timados al momento en el que una persona no estuvo como tal sinceramente con ellos. Pero para todo esto, si reconociste al menos tres de esas características, Vamos a ver en qué fase de tu vida o si en este momento tienes desarrollando la herida de la traición. ¿Pero qué es la traición? Podríamos preguntarnos, porque para cada uno de nosotros la traición puede ser algo completamente diferente y que algo que se obtiene como por experiencia de este concepto. Es un sentimiento profundo de dolor en donde hay una expectativa de las personas y la herida de traición surge cuando alguna de esas expectativas no es cumplida y cuando las personas no son lo que se espera, es sentirse sin brújula, lleno de incertidumbre, vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con una falta de fe y de confianza, es vivir con un miedo continuo a que todo tu entorno te lastime, a que todo tu entorno te haga daño. Siempre en una situación constante estás a la defensiva. Es como cualquier comentario que te hagan, cualquier uh, muestra que tengan contigo, es como un, no, esto no es real y me estás mintiendo. Incluso pueden darte un halago o un cumplido y lo puedes tomar como um, seguro lo está diciendo para quedar bien conmigo o seguro esto está como, como mal o no es cierto lo que me está diciendo. En este sentido la herida de la traición trae mucha inseguridad a las personas. Esta herida se desarrolla entre los dos y los cuatro años de edad y se da como en esta parte por el padre del sexo opuesto. En el caso de las mujeres se da con el papá y en el caso de los hombres se da con la mamá. ¿Cuándo ocurre esta situación? Es cuando perdemos la fe en nuestros padres. Cuando la vida no marcha bien, cuando pensamos que nuestros padres son los héroes, son quien nos cuidaría y quien nos amaría y hacen todo lo contrario. Y nos sentimos como tal esa protección, ese cuidado por parte de ellos, Ahí es donde a esta edad se desarrolla nuestra herida de traición. La máscara que utiliza la herida de traición es el controlador. La, condu la conducta que tiene una persona con herida de traición es que quiere asegurarse que todo se lleve como él lo está pensando, como él lo organizó, como él lo planeó, lo que él dijo, porque... Si no se desarrolla de esa manera, él siente que las personas no están cumpliendo con sus compromisos. Lo que quiere con esta máscara del controlador es que se le sea fiel y que las personas sean responsables con él acerca de una relación o acerca de algo que están experimentando como tal juntos. Algunas de las características de la herida de traición en inicio van a ser personas que su físico va a ser muy importante, que van a cuidar mucho su aspecto y cómo lucen ante los demás. Les gusta vestir bien, sentir que llaman la atención, son por naturaleza seductores, tienen una mirada muy penetrante y magnética. Es una mirada que eh, tú vas a poder identificar muy fácil porque son personas que justamente lo que recuerda son sus ojos. ¿Okay? Proyectan una imagen de ser fuertes, que tienen todo siempre bajo control y que tienen una personalidad muy fuerte. Que ellos lo pueden, que ellos lo saben, que ellos quisieron estar en esa situación. Todo este conglomerado de fortaleza es lo que cubre una herida de traición. ¿Cuál es el aspecto físico, como lo hemos visto en otras heridas, que tiene? Eh, ¿Cómo es realmente su cuerpo? En los hombres hay un tono muscular, tienen la espalda, la espalda ancha, los brazos fuertes, tienen un cuerpo atlético y se ven fuertes como tal. No se ven desparramados o no se ven eh, que tiene como tal un cuerpo mal formado, no. Son personas que tienen al contrario un cuerpo muy bien formado que tienen mucha masa muscular que tú los vas a ver como en este cuerpo super fit pero bastante marcado el músculo bastante desarrollado y en la parte de las mujeres es lo que conocemos el famoso reloj de arena que son mujeres con caderas muy anchas tienen eh, pueden llegar a tener el vientre albultado tienen las piernas anchas la cadera y las piernas forman parte fundamental del físico es decir una persona con caderas anchas Ahí nos está hablando de una herida de traición. En esta parte, la herida de traición tiene varios introyectos. Uno de ellos es que siempre se va al punto del que prefiere pensar lo peor, para no darse cuenta cómo vive o cómo es su realidad. Es decir, baja tanto sus expectativas de lo que va a ocurrir, de lo que quiere, de cómo se va a desarrollar, que puede atender al pesimismo, que puede atender al siempre me va mal, al eh, esto no se va a lograr, esto no está bien, o puede ser al otro extremo, que puede ser súper optimista y entonces siempre espera que las cosas funcionen acorde y como él las estructura por fuera, se puede mostrar como una persona cautelosa y como una persona que confía demasiado en lo que va a ocurrir, pero por dentro se está comiendo las uñas, pensando en que realmente eso que planeó, eso que dijo, eso que estructuró, va a ocurrir de la manera en como quiere que ocurra. Si algo sale mal o si algo se sale fuera del plan, se comienza a estresar demasiado. ¿No les gustan los planes repentinos o los, los planes que cambian o las cosas que que se salen como tal de su rutina, no entiendo por qué le molestan. Puede disfrutarlos después, pero en el momento le va a molestar demasiado que algo se salga de su rutina, se salga de lo que ya tenía pensado que iba a hacer. Y esto es obviamente porque no lo puede controlar. Gracias a esta parte en donde son bastante metódicos para hacer las cosas, y les gusta tanto el control, van a poder ser o llegan a ser profesionistas que se desarrollan muy bien en el ámbito laboral, porque van a ser personas que siempre van a tener las cosas que les piden en el momento que las piden, y van a ser personas que por no querer sentir un pequeño descontrol, van incluso a hacer cosas de más. En este parámetro, una de las desventajas al momento de ser tan controladores es el hecho en el que no les gusta tocar sus emociones. ¿Por qué no les gusta tocar las emociones? Porque estas emociones pueden estar fuera de lo que conocen. Cuando tocan sus emociones, salen de control, y para ellos lo peor es no controlar, incluso controlarse. ¿Cuáles son las enfermedades que tienden a tener la herida de traición las personas con esta herida, gastritis, colitis, artritis, todo lo relacionado a itis. Cualquier enfermedad que tenga itis tiende a ser de esta herida. ¿Por qué? Porque estas enfermedades justamente se forman a partir de el que las cosas no son como ellos quieren que sean. Un ejemplo súper fuerte es la artritis. Cuando degenera todas las manos, los huesos, las, las piernas, es como el degenere como tal de todo mi soporte, de todo lo que yo hago, no está bajo control. Y eso me estresa tanto que mejor prefiero no hacer las cosas. Y mejor prefiero eh, no poder maniobrar para poder realizarlos, porque entonces si eso va a estar fuera de control, me va a alterar más que si las hago. En esta herida, exigen demasiado a los demás y a sí mismos. Van a ser personas que quieren que todo salga como quieren que salga, o sea, como lo planearon, como lo estructuraron, como lo vieron. Es bastante estrés el que llevan al momento en el que algo o alguien hace que pierdan el control o hace que lo que están haciendo salga salga de control. Buscan ser especiales e importantes. Les gusta el reconocimiento y llamar la atención. Requieren trabajar su paciencia, su tolerancia y vivir en el momento presente. Siempre en esta parte, tienden mucho a vivir en el futuro, en lo que van a hacer, en cómo lo van a hacer. Y también se lo pasan reclamándose en el pasado por lo que no hicieron, por lo que salió mal, por aquello que no trajo como tal los resultados que ellos esperaban, sus frases o lo que más repiten es, yo soy capaz, confíe en mí, no confíes en él o en ella, siempre son personas muy desconfiadas y que esta percepción y esta intuición que tienen es como se sienten con el poder de poderle decir a cada persona qué sí y qué no, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Se van a sentir el todo y el sabio de la reunión. Es, yo tengo la razón, yo sé por qué estás haciendo eso, yo sé qué es mejor para ti. Eh, otra parte es el escúchame, el francamente, y no puedo sentir, ¿OK? Estas frases, si tú en algún momento detectaste esas frases en ti, o en tu entorno estás conviviendo o eres parte de esta herida de traición. Ahora, aunque parezcan controladores y fuertes, en realidad todo el tiempo están cubriendo su miedo. Cuando se sientan desprotegidos y evidenciados en su vulnerabilidad y fuera de control, se enfurecen y pierden el dominio. Son agresivos y pueden llegar a ser violentos. Y toda esta violencia y toda esta agresividad viene a causa de el sentir que no hay alguien que los puede contener, que no hay alguien que los puede proteger, que no hay alguien que los puede aceptar así como son. Sienten mucha soledad, su incapacidad de poder soltar las cosas, poder soltar el pasado y el futuro los hace incapaces de poder sentir paz. Y lo que se la pasan haciendo todo el tiempo es pensando y tratar de resolver qué es lo que está pasando, cómo puede llegar a solucionarse de una mejor manera, qué es lo que pueden hacer mejor, cómo pueden solucionar eso. Por ello, si tú te fijas, este cuerpo en los hombres puede llegarse a ser una parte obsesiva y a lo mejor con algún caso de alguna persona que tenga alguna obsesión por ir al gimnasio o por marcar sus músculos o por cambiar su cuerpo, es esa parte en donde el físico y donde el gimnasio sienten que les permite controlar su aspecto y con ello su vida. Tienden a tener esta relación entre lo material y lo mental y el estar haciendo una actividad física les permite no meterse en sus emociones, no involucrarse más allá de aquello que realmente están sintiendo, experimentando, viviendo. Todo el tiempo buscan hacer cosas, comprar, viajar, salir de fiesta. Todo esto lo hacen con el propósito de sentirse bien, de evadir lo que en ese momento está pasando, de evadir lo que en ese momento está sintiendo. Y después de que ocurre todo esto, después de que compran demasiado, después de que, salen, después de que toman los mil cursos, no entienden por qué se siguen sintiendo vacíos. Y vuelven, obviamente, a querer con este tipo de actividades, hacerlas compulsivamente para salir de ese sentimiento. El círculo vicioso que tiene esta herida es, me siento triste, hago actividades y eso... Eh, me vuelve a hacer sentir ocupado, me distrae de lo que estoy sintiendo, pero cuando se va esa actividad, nuevamente recaigo en mi tristeza y hago, voy de un paso a otro, de salir para distraerme, a tocar mis emociones, empezar a tocarlas y decir, mejor vuelvo a salir. Las creencias que tienen es que siempre sienten que todo lo hacen bien y que nadie los apoya que ellos dan más en las relaciones y nadie reconoce como lo que hacen por ellos. Y eso se pasó un poquito a la herida de la semana pasada, pero eso tiene unas implicaciones muy particulares porque en este caso ellos sienten que lo darían o ellos saben cómo conducir la vida del otro de la mejor manera y el otro no lo permite. Otra parte que tienen muy importante es que no saben recibir, no saben como tal el que una persona venga y les aporte, les dé, los contenga, esto es algo como súper difícil para ellos porque sienten que todo lo que reciben en algún momento los puede lastimar o los puede agredir o se pueden ir metiendo como cada vez más en ellos, que eso no les gusta tanto porque esta herida en particular le choca que le, lo vean vulnerable, que lo vean débil. Para él la vulnerabilidad o el tocar los sentimientos es un sinónimo de debilidad. Lo que más anhelan es ser protegidos. Es no tener que preocuparse por tantas cosas, es soltar y confiar y sentirse amados y en paz. Disfrutan mucho estos momentos, que son pocos, pero en donde se dejan llevar y pueden decir, ok, aquí hoy puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, no me preocupa nada, no tengo que entregar nada del trabajo, no tengo que hacer como esto, es como, ah, como sus mega descansos para ellos, que aunque los anhelan, dedican muy poco tiempo para ellos. Tienen la creencia de que solo controlando todo, vivirán en paz. Son muy eficaces en lo que hacen por todo esto que tienen, tan estructurado y ordenado. El veneno de esta herida de traición es controlar las vidas, mentir y manipular. Aunque ellos les choque la mentira, utilizan la mentira para poder manipular a su entorno, desconectarse de las necesidades. Es decir, si hoy necesito descansar, si hoy tengo otro tipo de de situaciones en las que primero necesito ver qué está pasando conmigo y no lo atiendo, estoy cada vez más alimentando mi herida de traición. El eje central de esta herida muchas veces se vuelve el dinero y el trabajo, y eso hace que el veneno se convierta en una dosis diaria en donde todo únicamente se va hacia tener cosas materiales y es súper fuerte porque ya que logran estas cosas materiales, no logran la felicidad que ellos pensaron que iban a tener, no logran esa emoción, ese sentimiento de paz que ellos pensaron que iban a tener, sienten al contrario, vacíos y tristes, es como... Yo tengo esto que tanto quería y aún así no me siento en plenitud, no me siento realizado. Interpretan una mala intención de cualquier persona, es como cualquier cosa que a ellos les parezca algo, es, viene con mala intención, viene a agredirme, viene a lastimarme. El mentir y el no cumplir es algo que también alimenta como tal esta herida, porque no es el cumplir con los demás, es lo que yo estoy cumpliendo conmigo mismo, lo que yo dije que me iba a proponer hacer para mí, a lo mejor que iba a ir a terapia o que me iba a dedicar este tiempo a descansar o que en lugar de estar tres horas en el gym, esta vez solamente voy a estar una hora para sentirme bien para hacer otras cosas, para aprender a lo mejor a pintar, a dibujar, a expresar de otra manera mis emociones que en este momento me limiten. El estar también deprisa y con mil cosas que resolver en el día o con mil pendientes que resolver, son parte importante del veneno de esta herida. El antídoto de la herida de traición, ¿en qué consiste? En primer lugar, en ser auténticos con lo que sientes. El no evadir lo que en ese momento estás sintiendo. Nadie te va a rechazar si en ese momento das un paso atrás, respiras y puedes decir, estoy muy molesto, estoy triste, me siento agobiado, no sé qué hacer. Es parte de, y todos en algún momento nos hemos sentido así. Así que cualquier persona a la que tú le expreses esto, estoy segura que te va a entender, que te va a poder comprender en ese momento. Aprender a comunicar las necesidades que tienes. Si tienes en ese momento la necesidad de hablar con alguien, de un abrazo, de únicamente el ser escuchado, es tiempo de decirlo directamente, sin rodeos, sin pintar las cosas, así como va, es... Solo necesito que me escuches, solo necesito un abrazo, solo necesito hablar contigo para poder liberar y a lo mejor entender esto que siento en este momento. Disfrutar el aquí y el ahora. Mantén ese mantra cuando estés muy contento o muy feliz en una situación que realmente estés disfrutando y tu mente va a traer a ti pensamientos de lo que tienes que hacer mañana, lo que tienes que hacer al rato, lo que hiciste ayer, lo que no hiciste. Es, va bueno, a ver, solo por hoy, solo por ahora. Estoy contento Y reconoce el estar contento, reconoce el estar bien en ese momento. Establece, establece relaciones de libertad. ¿A qué se refiere con esto? A que no sientas que te manipulan ni que manipules. Ponte muy observador y atento en aquellos pasos y en aquel proceso que tienes al momento de desarrollar una relación. Y estoy segura que vas a encontrar los puntos en donde... ¿Manipulas o te sientes manipulado? Y el último y el más importante es abraza tu miedo. Ten la confianza de que tú estás ahí para cuidarte, para protegerte, para saber que pase lo que pase, todo va a estar bien. Y que va a estar como tal, las cosas como tengan que estar, que todo es perfecto. Y que tú vas a estar ahí para apoyarte, para cuidarte, para apapacharte y para protegerte. Espero te haya gustado el programa de hoy. Recuerda que mi corazón siempre puede ser tu hogar. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengas una excelente noche.